0: Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo pasa a ustedes. ¿Cuánto había esperado este día? Hace 14 meses que no nos reuníamos. Más de un año, hermanos. Y el verles aquí puedo comprobar la fidelidad de Dios. Porque solo Dios nos ha protegido, solo Dios nos ha sostenido. Y este día, en esta tarde, creo que juntos estamos levantando un homenaje al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él ha sido fiel. Amén. Porque solo su gracia nos ha podido permitir llegar hasta aquí. Nadie más. Así que cierre sus ojos y vamos a dar gracias. Gracias, mi Señor, porque como iglesia, hoy nuevamente abrimos las puertas... Porque después Señor de más de un año Hoy regresamos Señor a congregarnos Y no solamente podemos abrir las puertas Para que nuestros hermanos y hermanas Estén con nosotros en esta tarde Sino porque de manera virtual también Hay un grupo de hermanos que hoy en esta tarde Están con nosotros Y gracias Señor porque solo tú nos has sostenido Nos has alimentado nos has protegido tú has sido fiel Señor en esta tarde permítenos escudriñar tu palabra y que pueda esta palabra traer aliento, fuerza, vigor a nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos Amén y Amén por favor tenga la amabilidad de sentarse y saludo también a nuestros hermanos que están de nuestra congregación a la distancia también, siguiendo esta transmisión. Y hermanos, qué gusto verles, me gustaría saludarles con un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Me permito quitarme el cubrebocas para poder predicar. Ya escuchamos las indicaciones, pero a mí me gustaría que me sonrieran con sus ojos, hermano. Sé que no puedo ver su rostro, pero uno con los ojos se da cuenta cuando uno está expresando una sonrisa de alegría y de gozo, porque el Señor ha sido bueno, amén. amén. Él ha sido fiel. Y creo que esta tarde no solamente se trata de hacer un homenaje a Dios, que Él es el que nos ha sostenido, sino que hemos decidido, que este primer culto a puerta abierta, los primeros que estén en este lugar sean nuestros adultos mayores. Porque creo firmemente como pastor que ustedes han sido y son guerreros y guerreras de Dios. Creo que más que comentarles que son un grupo que para nuestras autoridades lo llaman vulnerable, creo que ustedes han sido un grupo de guerreros y de guerreras y que solo Dios les ha dado la fuerza necesaria para poder salir adelante en este tiempo complicado y podemos decir que no perdimos a ninguno, ¡Gloria a Dios hermanos! y que estamos completos por la gracia de Dios hablando de nuestros adultos mayores y que podemos dar la gloria y la honra a nuestro Dios porque aún en medio de algunas pérdidas de gente cercana a cada uno de nosotros y a nuestros corazones podemos levantar nuestro rostro al cielo y decir, en medio de lágrimas, en medio de dificultades, en medio tal vez de enfermedades que estamos viviendo en este tiempo, podemos recordar la fidelidad de nuestro Dios para nosotros. Así que hoy que abrimos nuestras puertas como iglesia, ustedes eran los primeros que tenían que estar aquí. Así que quiero darles la bienvenida, hermanos. Y espero de todo corazón... Solo Dios sabe, porque un sábado hace 14 meses dijimos, nos vemos el próximo sábado. Y cambió la historia, pero esperamos en Dios que esas puertas no se vuelvan a cerrar. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Amén. Y que esas puertas puedan estar abiertas para que no solamente nosotros podamos alimentarnos de la Palabra de Dios. Sino que sabemos que después de este tiempo llamado pandemia, por todo lo que implica, hay mucha gente necesitada de Dios. Y que a gritos pide ayuda para su vida. Y creo firmemente, hermanos, que nuestra responsabilidad como iglesia es ayudar y es compartir la esperanza que nos ha sostenido hasta este momento. Damos gloria a Dios hermanos, gloria sea nuestro Dios por ello. Habrá su Biblia conmigo en Emías? Desde hace unas semanas comenzamos una serie de temas acerca de los discípulos de Jesús, pero hoy quiero hacer un paréntesis en esta serie y hablar de nuestra responsabilidad ahora que regresamos de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros Neemías capítulo 2 versículo 11 el título de la reflexión en esta tarde es reconstruyendo los muros Dios nos permita con su poder, con su espíritu con su respaldo Volver, hermanos, a reconstruir todo aquello que estos 14 meses se ha deteriorado. Y quiero apoyarme en la historia bíblica de Nehemías, capítulo 2, y voy a ver el verso 11: y dice: Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí tres días. Me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo. Estoy leyendo el verso 12 de Nehemías 2. Dice, "Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgado con mi calva, cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba." Verso 13, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar y observé los muros de Jerusalén, que estaban como hermanos destruidos, dice esta versión, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey pero no había lugar por donde pasara la cabalgadura en que iba y subí de noche por el torrente y observé el muro y di vuelta y entré por la puerta del valle y, y me volví y, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido ni qué había hecho ni hasta entonces todo dice lo había declarado yo a los judíos sacerdotes ni a los nobles y oficiales ni a los demás que hacía eh, la obra y les dije pues mire lo que dice el verso 17 iglesia vosotros veis el mal en que estamos que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio amén es una historia de dos caras es una historia de tragedia pero una historia que mueve hasta las entrañas en función de lo que mira una persona pero no solamente lo que mira sino lo que Dios pone en el corazón de aquella persona Nehemías ni siquiera vivía en Jerusalén Nehemías vivía en un imperio Estaba muy cómodo Tenía todo Él vivía con un rey En un palacio Vivía en la corte Y entonces le platicaron Que la tierra de sus padres Y la ciudad de sus padres Estaba completamente destruida Y él pudo haber dicho Aquí me quedo Yo estoy bien yo estoy cómodo y le felicito por estar usted en esta tarde. Porque después de 14 meses usted pudo haber dicho. Aquí me quedo en mi sala. Aquí me quedo en mi casa, está más tranquilo. Aquí me quedo y, y tal vez sí hay algunas dificultades. Pero como nehemías han venido y han respondido al llamado y creo firmemente que cada hermano y hermana que escucha la palabra son respuestas del llamado de Dios. Amén. Y Nehemías dice que no solamente se queda con el pesar, porque hay gente que dice, híjole, ¿en qué, en qué problema estamos? Y solamente se duele, pero no mueve ningún dedo. Nehemías pudo haberse lamentado y pudo haberse quedado allá, pero dice que era tanta el, eh, la tristeza y estaba demacrado que el rey le dice, ¿qué te pasa? Tú no eres así, tú eres una persona alegre, tú eres una persona servicial, ¿qué te pasa? Y dice, ¿cómo no voy a andar así, mi rey? Si los muros y el templo y si lo trasladamos a nuestro lenguaje, mi tierra está destruida y está desolada y entonces el rey dice que necesitas y él pudo haber dicho no solamente necesitaba desahogarme verdad como a veces decimos no nada más quería sacar el problema y ya hay que otros lo resuelvan porque pues para, para empezar usted y yo estamos de este lado no es nuestro problema pero Neemías que tenía el corazón de Dios, abrazó esta situación y la hizo suya. Y así que hoy con el corazón en la mano quiero decirle a la iglesia que los invito a este recorrido así como Neemías cuando llegó y estuvo tres días y yo creo que no pudo al ver todos los muros destruidos, todas las bardas y las puertas quemadas y dice que por tres días no hizo nada, pero un día ya no aguantó y salió de día o de noche hermanos, dice que de noche y él era el único a caballo, todos los demás iban caminando y empezó a revisar las puertas, a revisar los muros, a revisar las entradas y las salidas y dice que todo estaba, ¿qué hermanos? destruido y también pudo tomar la actitud de decir, ¿saben qué? Esto no tiene solución, así que yo me regreso a casa, yo me regreso a mi, com a mi comodidad, miren ahora no nos dejan sentarnos juntos, ahora no podemos venir todos, ahora tenemos que venir al templo con cubreboca, ahora me tienen que hacer no sé cuántos protocolos al entrar, así que yo mejor me regreso a mi casa, ahí estoy más cómodo. Pero asumió la nueva normalidad o realidad de Jerusalén este hombre. Y dijo, esto no se puede quedar así. Y lo que hizo fue un llamado. Y esta tarde no quiero hacerles un llamado como pastor. Sino quiero que Dios nos llame a todos. A lo que tenemos que hacer a partir de hoy. Dice el verso que usted y yo ya leímos. El verso 17. Y les dije, pues, ¿vosotros veis el mal en que estamos? Que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Y luego empieza la, el espíritu propositivo de Neemías. Dice, ¡venid! Y creo que ya cumplimos el primer paso. Felicito a mis hermanos y mis hermanas que estuvieron apoyándome en llamadas, en mensajes, en visitas Para decirles hermanos necesitamos volver Con los temores, en medio de las dificultades, en medio de lo que implique pero necesitamos volver Y creo que todos dijimos amén ¿verdad hermanos? Por eso estamos aquí Y lo primero que Nehemías le dice es venir y lo segundo que les dice es, edifiquemos el muro de Jerusalén. Eso significa, vamos a regresar, pero necesitamos a regresar a trabajar en un propósito y en un proyecto. Y usted dice, si ¿sí se acuerda a quien invitó esta tarde, ¿verdad? Si ¿Sí sabe que no nos han dejado salir de nuestras casas. Si sí sabe cómo nos dicen por allí en medio de la sociedad, y quiero recordarles cómo los saludé. Sé que están en este lugar los guerreros y las guerreras de Dios de Getsemaní, hermanos. Así que a ustedes estoy haciéndoles el llamado. ¿El llamado a qué? A edificar nuevamente el reino de Dios en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. A través de lo que Dios ya había comenzado a hacer con nosotros. Y les dice una tercera cosa. Y quiero que pongan mucha atención a esto. Porque sin duda que suena muy frío del corazón de Nehemías. No estemos más en oprobio. En palabras llanas. Ya no estemos tristes y esto es lo tercero que les quiero decir Dios nos permite regresar Dios nos dice ven Dios nos dice es hora de reconstruir y Dios nos dice en esta hora no estemos más que hermanos tristes claro que nos duele por donde hemos caminado estos meses Claro que nos duele porque miembros de nuestra congregación fueron a descansar en el Señor al polvo de la tierra. Claro que nos duele porque algunos de nosotros estamos batallando con la enfermedad. Pero aún ahí, dice el Señor, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y Neemías lo dijo. Así que quiero hablarle a su corazón en el nombre de Jesús. Y quiero decirle que deseo de todo corazón que usted como guerrero y guerrera de Dios reconstruya junto con nosotros, junto con el pastor, junto con cada hermano, hermana, adolescente, joven, niño el proyecto de iglesia que el Señor nos ha puesto en este lugar. Y sé que ustedes son excelentes intercesores e intercesoras en el nombre de Jesús no quiero que agarre una cuchara, no quiero que ponga a hacer mezcla, quiero que usted asuma su papel de orar a Dios en todo tiempo para que el Señor nos permita levantarnos de nuevo. ¿Cuántos decimos amén hermanos? Sin duda que una persona que está mucho tiempo en una cama se va desapareciendo sus músculos y sus fuerzas y, y empieza con llagas en su espalda y empieza con problemas, creo que muchos de nosotros sabemos esto, una persona que está allí inactiva porque la enfermedad golpeó su vida es una, una persona que está en, en, en inactividad y esto empieza a, a quejar a su vida y el problema es que no solamente ya es físico sino el ánimo empieza a afectar así que quiero invitarle a que hoy comencemos una reconstrucción como iglesia Hoy nos levantemos en el nombre de Jesús con las fuerzas que solo Dios nos da y que podamos, hermanos, hacer lo que el Señor nos está llamando. Y quiero hablar de tres áreas en esta tarde. Quiero ser muy breve y la primera es ¿Qué necesita usted reconstruir en su vida después de estos 14 meses? Cómo nos ha ido estos 14 meses, qué hemos dejado de hacer. ¿Qué muros en nuestra vida se han derribado por los cuales el enemigo ha pasado y a capricho ha hecho lo que él ha querido? La segunda área en la que me gustaría hablarle es los muros en su familia, ¿cómo están en este momento? Después de 14 meses de no habernos congregado, ¿cómo está mi casa? ¿Cómo están mis hijos? ¿Cómo está mi esposo? ¿Cómo está mi esposa? ¿Cómo están aquellos que viven conmigo? Gracias. Y por último, ¿cómo está la iglesia? Porque creo firmemente que si tenemos familias fuertes, tendremos una iglesia fuerte yo no puedo venir esta tarde y decirle hermano necesitamos a, a volver necesitamos volver a ser una iglesia fuerte si nuestros muros familiares están derribados y si los muros personales están derribados así que el desafío en esta tarde es atender estas tres áreas y levantarnos en el nombre de Jesús y decir voy a sacudir el oprobio voy a sacudir la inactividad voy a quitarme esta tristeza voy a quitarme esto que tal vez es una losa y ya me había acostumbrado a no ver a mis hermanos y ya me había acostumbrado a que no estuviera hablándonos el pastor así porque cuando yo estaba en mi casa pues cuando ya no me gustaba nomás le apagaba verdad ahí al celular le bajaba verdad al volumen decía no no decía se me acabó el saldo bueno hoy podíamos sacar muchos argumentos al respecto pero hoy los tengo aquí enfrente verdad aquí no hay eso así que hoy necesitamos vernos al espejo y así como David se miraba al espejo y decía alma mía bendice al Señor porque yo creo que muchas de esas expresiones del salmista tienen que ver con que él mismo se desanimaba él mismo en sus experiencias de vida a veces estaba en el piso y él mismo se tenía que animar en el nombre del Señor. No olvides ninguno de qué decía el salmista de sus beneficios. Dios ha sido bueno estos meses, amén, hermanos. No olvide ninguno de sus beneficios. Le aseguro que al menos una persona a su alrededor hoy, hoy no está. Con vida Me tocó venir a entregar algunas despensas a lo largo de estos 14 meses A platicar con algunos de ustedes Me acuerdo de una hermana que me decía Aquí hay una costumbre en esta colonia Y es que cuando alguien muere tocan las campanas de la iglesia popular Y nos damos cuenta que una persona descansa Hubo días en esta pandemia donde estaban constantemente tocando las campanas y tocando las campanas. Y no era para llamar a la misa, sino tenía que ver con la gente que estaba muriendo. Y en medio de esto, ¿cómo no te va a afectar? De ahí nos rescató el Señor. Amén, hermanos. De ahí nos salvó el Señor. Así que quiero terminar diciéndoles en el nombre de Jesús que si hay algo en su vida en esta tarde que necesita ser reconstruido y que si fue por un descuido nuestro hoy tenemos una buena oportunidad delante de Dios de pedir perdón y decirle Señor tal vez no atendí mi vida espiritual como yo debiera. Pero hoy vengo aquí, a tu presencia, a hacer nuevos compromisos contigo. Amén. Amén. Si en nuestra familia hay problemas, creo que aquí en la casa de Dios podemos doblar rodillas esta tarde y decirle Señor, mi familia te necesita. Mi esposa te necesita, mi esposo te necesita, mis hijos te necesitan, mis nietos te necesitan. Los muros de mi casa están derribados. Tal vez yo me he esforzado en mantenerme fiel a ti con mi espiritualidad alta. Pero mi, mi familia se ha venido a enfriar espiritualmente. Ayúdame a hacer una columna de fe en medio de mi casa. Ayúdame a ser una lumbrera en medio de un mundo en medio de un entorno frío y sombrío y oscuro. Y quiero decirle algo, para eso se requiere valentía. Y la valentía viene de Dios. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y qué? Y, sé valiente. y sé valiente, no le dijo todo va a estar bien. No le dijo, no vas a tener problemas. No le dijo, no hombre, va a estar bien sencillo la tierra prometida. Siempre que hay una conquista, iglesia, se requiere poner esfuerzo y ¿qué? Y valentía y valor. Así que le hablo a usted, iglesia, en el nombre de Jesús. Porque hoy necesitamos pedirle a Dios que el Señor ponga en nosotros valentía, esfuerzo de su espíritu, de su mano, para volvernos a levantar. Porque no estoy diciendo que se abrió aisladamente esta puerta sino a mí me gustaría que regresáramos a congregarnos cada sábado y en medio de algunos temores que van a surgir y en medio de algunos comentarios a nuestro alrededor que, que nos van a decir ¿y para qué vas? usted y yo necesitamos valentía y esfuerzo para decir yo necesito estar en la casa de Jehová, yo me alegré con los que decían que hermanos a la casa de Jehová iremos así que yo espero hermanos que esto sea el inicio de su llama de fe y de confianza para retomar nuestra vida de comunión ¿Cuántos necesitábamos la comunión con nuestros hermanos, hermanos? Sé que llegará el momento que los vamos a poder estrechar en un abrazo ahí. No sé cuántos minutos después de tantos meses. Todavía no es el tiempo. Pero el verles ya es un gozo, hermanos. Solo Dios ha estado con nosotros. Y lo tercero y último es, como pastor le quiero decir, que necesitamos levantar los muros de nuestra iglesia. Necesitamos volver a hacer lo que estábamos haciendo. No podemos hermanos quedarnos en el sillón, no podemos quedarnos en casa. Necesitamos ser lumbreras en donde quiera que andemos. Gloria a Dios porque la mayoría de nuestros adultos mayores, Dios les dio la oportunidad de poder ser vacunados. Al menos, al menos en esta primera dosis y ya están a punto de ser completamente vacunados. Y Dios ha estado poniendo los medios y los tiempos y creo que no han sido tan rápidos como nosotros quisiéramos. Pero la confianza que sí tenemos es que Dios ha estado con nosotros. Amén hermanos. Así que iglesia le invito a que nos levantemos desde casas orando por la congregación, orando por los líderes, orando por cada familia, orando por este regreso, que no haya algo que empañe el regreso de la iglesia. Que el Señor nos proteja, que el Señor esté con nosotros en nuestro entrar y en nuestro salir, que el Señor nos ayude, el Señor nos permita regresar a nuestras casas y decirles me volví a congregar familia y tú necesitas volverte a congregar y va a haber espacios para congregarse, tenemos este espacio, no es tan grande como quisiéramos pero tenemos que ser agradecidos con Dios, es lo que tenemos hermanos si Dios le place otra cosa ya nos hubiéramos movido pero en lo que tenemos tenemos que ser agradecidos si tenemos que hacer dos o tres cultos lo vamos a hacer pero necesitamos regresar a la comunión no solamente ustedes adultos mayores sino todos, desde el más pequeño hasta el más grande y que Dios avive la llama de fuego de nuestra iglesia que podamos regresar en unas semanas más a los grupos familiares sé que en nuestras familias hay necesidad y llegará el momento que les digamos ¿quién quiere volver a abrir su casa para que se predique la palabra y que los muros de su familia puedan ser reconstruidos y ahí espero de todo corazón que la iglesia levante su mano y diga yo lo he estado esperando yo lo he estado esperando y que en un esfuerzo conjunto el Señor nos pueda permitir levantarnos muchos de ustedes tenían ministerios activos en nuestra congregación y estos meses nos aquietaron quiero invitarle a que se active en el nombre del Señor hermanos. que tome cada uno de nosotros vaya tomando su puesto su lugar en esta iglesia vaya tomando el lugar que por gracia el Señor nos ha abierto para poder trabajar porque somos un cuerpo en Cristo, amén, amén, amén. si alguien se duele todos nos dolemos si alguien está alegre todos estamos alegres si alguien se congrega todos debiéramos de congregarnos Así que hoy espero que, como portavoces maduros, firmes, fieles, regresen a casa y le digan a sus familias: Todos necesitamos volver. Necesitamos volver a ser iglesia. Necesitamos volver a hacer lo que hacía la iglesia. Necesitamos volver con un entusiasmo renovado. Entusiasmo, eso significa Dios en nosotros. Y quiero de una vez adelantarme porque cuando la iglesia se quiere levantar el enemigo está ahí siempre sobrepóngase a todas aquellas voces que le digan ten cuidado ¿para qué? es mejor la comodidad hermanos en este año nos dimos cuenta que la vida es fugaz que hoy estamos y mañana nadie puede garantizar que estemos. Así que no desaprovechemos la oportunidad de vida. Si usted quiere orar conmigo y puede orar conmigo, levántese, póngase de pie y vamos a ponernos en manos de Dios. Si alguno de ustedes siente en su corazón doblar rodilla, hágalo y lo puede hacer. Hágalo y vamos a tener un un encuentro en esta tarde. Gloria sea Dios. Bendito Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites regresar. Tu mano, Señor, solamente nos ha sostenido mira a tus hijos y tus hijas en esta hora anhelábamos volverse y de rodillas y orando Señor queremos primero darte las gracias porque tenemos vida porque tú nos permitiste Señor salir adelante gracias por nuestras familias gracias por tu iglesia y en esta tarde, Señor, con el corazón en la mano, queremos pedirte que nos ayudes a reconstruir nuestra vida espiritual. Si en estos meses que no nos habíamos estado congregando, nuestro espíritu vino a apagarse. Hoy ven a vivarnos en el nombre de Jesús. Ven a encendernos, Señor, con tu presencia llénanos de tu espíritu que tu espíritu se manifieste esta tarde sobre toda carne llenando de gozo nuestro corazón quita nuestro oprobio quita nuestra tristeza quita nuestros temores quita nuestras cargas quita toda depresión quita toda ansiedad quita toda angustia toma nuestras enfermedades nuestra vida Señor te pertenece a ti Nuestra familia, Señor. Tú has mirado, Señor, a nuestra familia, a nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestros nietos. Señor, ven a reconstruir los muros de nuestras casas. Te pedimos perdón si hemos sido, Padre, pasivos en nuestro actuar, Señor, en nuestro hogar. Pero permítenos esforzarnos y ser valientes en el nombre de Jesús en esta hora pedimos que tú nos ayudes a levantar nuestras casas, nuestros hogares que habite tu presencia allí si alguien está batallando por falta de empleo suple si tenemos a alguien que ha entrado en rebeldía ayúdanos y toca corazones si hay alguien en nuestra casa que está pasando por dificultades por enfermedades hoy ven Señor a levantar muros tu iglesia tu esposa ayúdanos a levantarnos en esta colonia, en este lugar Señor gracias porque hoy después de 14 meses nos permites abrir las puertas y esperamos que las mantengas abiertas Señor y que nos permitas hacer lo que tenemos que hacer abrazar, amar, aceptar a cada persona que pase por esa puerta y acercarla a tu Hijo Jesucristo y hablarle de que solo Cristo salva solo Cristo transforma solo Cristo libera hoy no predicamos a la persona que está al frente y predicamos a Cristo a quien iremos Señor Solo tú tienes palabras de vida eterna Gracias por tu palabra Y por tu obra en esta tarde En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén